0: Поясни, будь ласка, що таке тижневий форкаст в Циска? Що Просто таке дуже що? цікаво, як ви це робите? І е, тижневий. От ти раз... що таке форкаст тижневий в Циска, тому що ти продать продав, а... але я навіть хотів би зрозуміти трохи деталі навіть для себе, як ви це робите? Що треба мені як це зробити? це
1: щотижневий процес, як правило, це відбувається або в п'ятницю, або в понеділок. Тому я вийшов собі машину CISCO. Так? Тобто я, як сейл, ми називаємо це фронтлайн. От теж, що мені подобається в CISCO, CISCO називає людей на фронтлайні, на першій лінії, які взаємодіють з замовниками, самими цінними людьми. І це дійсно так, тому що всі інвестиції з точки зору навчання, з точки зору інструментів, там, всіх мотивацій, підвищених зарплат, це фронтлайн. Це перше, а потім вже йде якась там ієрархічна структура. Ось і тому ну, ці люди такі самі важливі. І ми робимо форекаст або в п'ятницю, або в понеділок. Чому він так на декілька днів? Тому що це спочатку всі продавці зробили свій форекаст, Зараз я про нього розкажу. Потім він піднімається, наприклад, на країну або кластер, якщо це декілька країн потім на регіон, потім на більший регіон, потім між регіонами. І в кінці-кінців до понеділка вечора наш Chief and Sale Marketing Officer, він отримує всю картину цілком. Що це за картина? Це картина про е- прогноз закритих контрактів за тиждень У підписаних за контрактів і розміщених замовлень. Так? Тобто це реально, от скільки в там, мільйонах доларів, чи в десятках, чи в сотнях, в залежності який це регіон, чи там, взагалі циско, ми розмістимо замовлень за неділю. Друга частина цього форекасту – це прогноз. Зараз я ще скажу його внутрішню частину, вона важлива. Друга – це скільки за місяць. І третя скільки за квартал. Тобто, як правило, це три цифри – це скільки я е, закрию контрактів на яку суму за неділю, за місяць і за квартал. Тому що циска е, анонсує фінансові результати квартальні. Тому квартал – це така важна складова. Тепер всередині цього процесу є так, так звані каміти. Каміт – це я сказав, я зробив. Так, тобто я кажу, що... Я в цей тиждень закрию 5 контрактів, наприклад, там по 10 тисяч доларів, і буде, ну, закритий, я маю на увазі, фінальна стадія просто розмістити замовлення через різництво. Всю сейл-роботу він вже зробив до того. Так? І особливо великих так, замовників це прогнозування, наприклад, може бути річне, тобто це ті замовлення, які розмістяться на цю неділю. Це 100% я гарантую, тому що ми співпадаємо з нашим циклом продажу, з циклом покупки, і ми вже на фінальній стадії, залишилось там, Знаю, наприклад, підписати контракт і через дистриб'ютора чи партнера розмістити замовлення. І друга частина, так, так званий апсайт. Тобто це ті можливі замовлення, які можуть бути на цій неділі, або місяці, або кварталі, які мають якийсь ризик. Тобто я не можу гарантувати на 100% чи там, наприклад, ми кажемо на 90% те, що ці замовлення будуть розміщені в цьому періоді часу. Тому сам forecast це розміщені замовлення в періоді часу. Вся його сутність. І цей апсайт, насправді, оця частина замовлень, які не визначені, вона піднімається, вона збирається всіх сейлів. Наприклад, я менеджер сейлів, і я бачу, в мене, наприклад, 50 тисяч, доларів замовлень в цей тиждень, але я бачу, що зі всіх сейлів в мене, в знає, там ще 100 тисяч доларів замовлень, е- які в апсайді, які не визначені. І я приймаю управлінське рішення. От задача, наприклад, менеджера на форекасті, це вже менеджера цих сейлів, однозначно допомогти сейлам в продажах. Але зараз я говорю про операційний процес <гум> і прийняття рішень. Його завдання зрозуміти, Скільки з цього абсайду можна конвертувати в коміт. Тобто в те, то, що гарантовано відбудеться. А ти ж розумієш, що всі сели, вони, ну як кажуть, кислять. Вони не кажуть все. Ну, по багатьом причинам зараз не будемо це обговорювати. Так? Це було моє тобто, питання. Вони щось страхують так, себе, бояться, бо хлопець сказав, чи там дівчина сказала, дівчина зробила, чи хлопець сказав, собі, що зробив. Це все-таки твій імідж. Ну, так, як на тебе коміту, дивиться команда, як документу. на тебе дивиться менеджер. Тому менеджер таким чином може страхувати свою команду. В нас історично так, ми е, міряємо цей показник. Тобто це називається conversion ratio upside of commit. Скільки історично таких угод, які були в upside в прогнозі, вони стали в цьому ж періоді часу commit. І в нас це десь 50-60% відсотків. Історично, тобто я як менеджер бачу, що в мене 50 тисяч в коміті, 100 в апсайді. Я знаю історично, але ну, тут ще важливо розуміти кількість угод, тому що може бути одна угода на 100 тисяч, це явно не буде конвертація. Тобто тобі треба, наприклад, 10 угод, по 10 ну, тисяч так. буде 100, і ти тоді береш на себе відповідальність, що ти кажеш, коміт не 50 тисяч, а 100 тисяч. І це для компанії велика цінність менеджера. Тобто його завдання – більш точний дати прогноз, зібрати його в своїй команді, дати точний прогноз і нести за нього відповідальність. І так далі вище. Тобто його менеджер потім збирає регіональний. І ти розумієш, що чим вище, тим ризики нижчі. Тобто самі більші ризики – це в першого ешелону. Так? А далі вже з такою моделлю. Найменші okay. ризики – це вже, наприклад, нашого там chief marketing and sales officer, тому, тому що в нього настільки великий, велика ліка продажу, велика кількість угод там з якимось середнім значенням, що він однозначно легше буде приймати рішення про конвертацію цього апсайда в коміт. Але до нього вже це все поприймали, тобто йому прийде чиста цифра, яка в реальності не дорівнює тому, що кажуть сили. Оце ця задача цього, менеджмент ланцюжка, збільшити прогноз в залежності від того, якими знаннями вони володіють по відношенню до своєї команди, по відношенню до свого ринку, по відношенню до своєї країни. І це також специфіка культурна. Так, є, наприклад, я більш ніж певний, Швейцарія скільки комітить, ну скільки сказала зробить, стільки і зробить. Так, а де знаю, десь там... В східних країнах вони кажуть, 10% зробимо, а 90% десь там приховують, а потім виходить, що вони перевиконують. А оце перевиконання в таких великих пам'ятна. компаніях має дуже негативний ефект. Не. Чому? Тому що від цих же прогнозів прогнозується виробництво. І чим гірше ти робиш прогноз з продажів, тим гірше ти робиш для своєї компанії. Тому що вона не може правильно uh-huh. спрогнозувати. А в нас, насправді, коли ти в нашій CRM робиш, е- е- робиш угоду, то там є все. Які типу обладнання, скільки виробляється. односом, всі фінанси всередині. І тому в кінці кінців точно прогнозується виробництво. І якщо виробництво... Тобто затягується. Зараз ми не будемо говорити про брак запчастин, це зараз глобальна проблематика. Я говорю такий в нейтральному середовищі, якщо немає там, наприклад, браку запчастин і погіршуються сроки поставок, це означає, що в компанії не налагоджений правильний процес прогнозування продажі. І тому до цього також треба відноситись відповідально. А це, в свою чергу, буде тобі повертатися незадоволенням свого замовника або штрафними санкціями і так далі. Тому це дуже важливий процес, особливо в великих компаніях, тому що він однозначно дозволяє компанії працювати більш ефективно. Це до першого. Тепер ще одне хотів тобі сказати про Барбершоп. Знаєш, угу. це такий...
0: Да, супер.
1: В мене просто зараз розкажу інший кейс, але він також показовий, він відноситься до барбершопу. У мене був діалог в якомусь періоді часу з декількома маркетинговими агентствами. І, звичайно, я як людина хочу максимальну цінність. Ми дійшли до того, що говорили про наприклад, таку модель як кревенью шею. І ми так не дійшли до мов... домовленості ні з одними, тому що тому що вони всі відмовили. І я вже в кінці, коли ми вже обрали, що там робити, дійсно, це був. Ми не досягнули того, що ми хотіли, але ми були вимушені прийняти таке рішення. І я все-таки питаю у власника цієї агенції, я кажу, ну вже все, там ми з ними домовилися, я кажу, а чому ви не, не йдете на такі умови співпраці? А вони мені кажуть, ви знаєте, нам не потрібно. В нас настільки великий попит, що нам не потрібно брати на себе отакі додаткові ризики і додаткові зобов'язання. Чи по-іншому, вони кажуть, ми не несемо взагалі ніякої відповідальності за результат. Ми вам щось зробимо, ось воно буде таке, змиріться. Ну, грубо, я інтерпретую це за зараз більш такому радикальному фреймінгу, так? Але якщо є великий попит,
0: ну да, наприклад, так. в мене
1: є досвід з барбершоком, записатись програма. до них це треба на неділю-дві вперед. От навіщо там барбершопу слідкувати за тим, коли я ту собаку буду стригти в наступний раз? Ти абсолютно правий, до цієї еволюції вони прийдуть. Якщо буде конкуренція, і на кожному кроці буде і вони будуть боротися за Кожного котає, кожну собаку, але зараз їм це не потрібно. Вони на такому етапі ніхто там не сидить такий далеко зоркий, хто скаже, наступний етап еволюції, у вас ось такий, і зараз у вас така велика потреба, це можна не робити, але це вже над цим потрібно думати, тому що ви прийдете до того, що ринок, ринок насититься, пропозиції буде багато, попит зменшиться, і ви будете боротися за свого замовника. Це такий, знаєш. Початковий етап запуску послуги, яка, скажімо так, є потреба на ринку. І так зараз багато. От маркетинг хороший приклад, не знаю, там барбершопи хороший приклад, а от візьми, не знаю, там кав'ярні. Спочатку робили будь-яку каву. Пропозиція цінності кава в парку, наприклад, на на Таврії, так? Ну Таврії автомобіль. Мусиш пити цю каву, але що відбулось... З, з еволюції. Uh-huh. З'явилися дві Таврії, а потім не Таврії, а не знаю, Ланос, а потім не Ланос, а Volkswagen із класними кавомашинами. Це, тобто так. еволюція е, пропозиції вона відбулася. Так буде і точно з барбершопами. На жаль, е, я не бачу такої знаєш, тенденції це з маркетингом, бо ну, це дійсно така велика потреба в цій функції і дуже мало професійно цим займаються. Тобто займаються та багато, але ось саме таким рівнем, ми вам щось зробимо, mm-hmm. що зробимо, то буде. Не будете задоволені, ну і чорт з вами. В нас була обговорена фікса, оцю фіксу ми і, і заробимо. І все. Ну не задоволені, розвернулись, пішли, а таких у нас ще 100 в черзі стоїть. Оце така сама велика проблематика, коли є опит, а обмежена пропозиція.
0: Тут, ти, 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 ти знаєш, яка ще штука? Я, я от приведу на прикладі спочатку барбершопа по цьому другому, а потім повернусь навіть до інших компаній. Водивись на барбершопі, з чим я стикався. Ніх дійсно, мені здається, що навіть в той час пік, про який ти говориш, коли треба за два тижні записатись, це е, дуже двояка ситуація. Поясню. Е, вони ж е, планують От те, про що ти говорив, в них є теж планова якась економіка. Вони розуміють, що в будній день люди будуть приходити з 11, і вони працюють з 11. Може, хтось би прийшов би на 10, але вони не працюють з 10. Наприклад, я говорю, або там з 9. А, і, і вони собі розуміють, що у них потрібно стільки-то майстрів в понеділок, стільки-то майстрів вівторок, стільки-то майстрів в там, вихідні. В вихідні дні в них дійсно забито А в будні в них, може бути е, простої, І в них, це знаєш, як з готелями, коли там загрузка йде неповна. І виходить так, що, але вони вважають, що це ж нормально. Тобто в них оце, ну там, підхід е, пояснення, який я чую, там, ну типу, ну, так у всіх, а як інакше? Ну та, ну там будні приходять менше. Тому там менше майстрів, більше майстрів в вихідні. Там ми відбиваємось. І тут е, єдина, напевно, з чим я можу погодитись, що достатньо доходу. Типу, нормально, в звичайний час до війни Нормально, достатньо. От. І схожа штука, напевно, з маркетином. Коли теж, типу, там ми загружені, але ви загружені, бо у вас два дизайнера. Візьміть чотири і плануйте до. Ну, і, і в даному випадку у вас випадувають доходи. Це є на прикладі, знаєш, таких от речей. Тому, мені здається, є певна така е, лінь. І от ми буквально вчора спілкувалися там з моїм знайомим. Він сказав таку, теж цікаву штуку. Про те, що... Е, ну, от, Зараз стільки-то команди, а от зараз плануються набирати більше. Я розумію, що зростом, тобто, якщо в тебе, там, як, як ти говориш, там, ось, там, десятки тисяч селезів, то це інша зовсім модель. Тобто сьогодні в мене один барбершоп, завтра три, я тоді змінюю цю бізнес-модель. І тоді я, напевно, почну про це задумуватись, бо я почну бачити вищі, ну, вищі цифри, та, оці, які з'їдуться з трьох yeah. барбершопів. А щодо першої частини з тим, що ти розповідав про вашу таку планову економіку, я тут уточню. Я правильно розумію, що я як sales умовно в п'ятницю сідаю, відкриваю в CRM-системі, всі список угод на якомусь етапі X, де я вже провів в sales всі речі, і я просто підтверджую камічу суми і дати закриття на наступний період і так, тобто я фактично давай так, від мене циска вимагає, щоб я раз на тиждень точно підтверджував конкретний день всі дедлайни, всі суми, які в мене є по угодам в CRM-системі. Тобто, якщо при бажанні, там, ти казав про цифру, я як там, менеджер цих слезів можу відкрити список угод і прям конкретно по CRM-дивитись. Тобто, це не сума, типу, я закрию на 50 тисяч таких істем, а я кажу, що в yeah. мене угод 5 по 10 тисяч, ось вони. Я їх там прям представляю.
1: Дивись, циско, скажімо так, вимагає від сейла щоб він не тільки це зробив раз в неділю, а щоб він спокійно сів своєю головою, переглянув всі потенційні угоди, угу. поставив їх в правильні стадії sales циклу тому що ти ж розумієш, що ми також працюємо, там, наприклад, з ліками продажу. Тобто і дуже важливо, щоб були правильні стадії sales циклу Угу поставив дати, які він очікує закриття цих угод і поставив правильний статус. Тобто це може бути або обсайт, або commit, або ще є так званий non-forecast. Ну, це взагалі це, там, якась потенційна угода, але я ще навіть не розумію бізнес-потреби. Тому ти раз в тиждень переглядаєш повністю всі свої потенційні угоди в CRM-системі і правильно визначаєш те, що я сказав. Як менеджер, sales менеджер, я однозначно дивлюся Круто. на ті ж самі угоди. Тобто я можу, як хочу їх обирати, на тиждень, на місяць, в такому статусі. Тобто як хочу, так і роблю. Ну або пам'ятаєш, ми колись говорили з тобою про підлійки. Хочу, дивлюся, okay. що буде з, з фінансового сектора. Хочеш, що з промислового сектора, що з рітейлів, якщо є така потреба, що є новим створеним бізнесом, які угоди нові, які угоди е- не нові, замовник сам до нас прийшов і в нього є на це бюджет. Тобто ти вже м- як селсмейк, Менеджер сам визначає, що ці пріоритети. Фільтруєш тому, вже як тим що, наприклад, на самому верхньому mm-hmm. рівні пріоритети нашого чіфа-маркетинг-офісера mm-hmm. можуть бути одні. Наприклад, зараз я однозначно знаю, що це ті угоди, які, яким можна зробити, от ми продали, наприклад, підписки, яким можна зробити реню. Тобто, точно він дивиться, а зараз це він, буквально донедавна у нас була жінка фантастична, Джеррі Еліотт, така драйвова, знаєш, харизматична, ідейна, ну, дуже прекрасна. Зараз ми маємо буквально декілька тижнів, ну, можливо, місяць більше, нового новоочів селсом маркетинг-офісера, він відповідав за американський ринок. Тому він зараз якісь минові підходи, тому що кожна, знаєш, кожна мітла і так далі. Ось, тому, тому е, кожен менеджер він сам визначає, що є в пріоритеті або для цього сектора, або для цього, цієї країни, або може бути для цього кластера. Є так звані регіональні ініціативи, наприклад. Да, що може бути регіональною ініціативою? Ми дивимося, ми аналізуємо так, так званий TAM, Total Addressable Market. Це така прекрасна вправа, да, яка дозволяє тобі... Зробити такий певний бенчмаркінг себе по відношенню до інших. Або по країнах, або по командах, або як хочеш. Так? І, наприклад, ти бачиш, що в якомусь регіоні, який більш-менш подібний до нашого, в них продається, не знаю, там серверів на 20% більше, ніж в нашому регіоні. І ти бачиш, що одної ініціатив збільшення, наприклад, наших продажів можливо. Буде ця ініціатива, тому що ти проаналізував, в них там, там, не знаю, там 35 відсотків, а в нас там Total Addressable Market, наприклад, там 5 відсотків. І ми бачимо, що це може бути потенційно е, цікавим. А чому так відбувається? Можливо, історично. Так, де сейли, знаю, працюють по 10 років, звикли продавати маршрутизатори-комутатори, ніколи не продавали, не знаю, там якісь інші технології, і ось воно так і, і продається постійно. Тобто ми аналізуємо його під якимись е, також різними кутами, роблячи бенчмаркених оцих команд, чи територій, чи кластерів е, по відношенню один до одного. І може бути, наприклад, і відповідь, наприклад, ми не можемо збільшити тут продажі цієї чи іншої технології, тому що є якась альтернатива на ринку, чи, чи операторів зв'язку, чи ще якась, чи конкуренція висока. І ми це аналізуємо і починаємо глибше розуміти, що ж відбувається. Тому нам важливо не тільки яка сума, ти правильно говориш, що не тільки яка сума, а що це за проект, що за технології, що ми можемо ще більше зробити, так? а от, Суха, так, так. суха сума, вона важлива там на, на тиждень і піднімається там нагору. Я думаю, точно там нагорі, чіп маркетинг офіцер він не дивиться, що там продається в Україні. Так, ну, однозначно. Так, це взагалі не те, що йому цікаво.
0: Але це за замовчування? Так. Дивись, он не смотрит на эту цифру, и это за замовчение логично, что он понимает, что она подкреплена, что тобто, она не просто написана всерьез. Тобто в данном формате, мне кажется, даже на тиждень просто зібрати, кто сколько продасть. а есть такая штука, есть компания, в яких, там, знаешь, в мессенджере каждый день пишешь, наскільки ти ты продаешь завтра, и им этого ок, но, например, мне не ок, потому что я понимаю, что это Безвідповідальна цифра, вона не має якихось аргументів, і тому я її не можу ні профільтрувати, ні вивчити, mm-hmm. ні порівняти. І е, я тому люблю такі цифри, знаєш, які там ідуть з, з даних. І, і от ти казав про ці певні порядки. Це коли ця цифра в угоді, а в цій вгоді ще заповнено там, 40 палів, і є якісь певні етапи, і ти можеш прослідкувати дійсно, що це за вгода, коли, mm-hmm. як, з ким, і так далі. І тоді можна робити якісь висновки виникає питання, яке не розкрите точно, взагалі, хто ти в циска? Тому що, коли ми говоримо, знаєш, про там, глобальна циска, не до кінця зрозуміло, а яка твоя зона відповідальності? Тому що, знову ж таки, ти багато знаєш про продажі, ти не селс, ти не директор з продажу. От, так от, е- яка в тебе офіційна роль який там вплив там, в компанію саме на продажі е- ти можеш навіть можеш mm, ти знаєш
1: зараз в мене така роль яка з одної сторони мене надихає, а з другої сторони вона надає такої е- знаєш більше відповідальності от я коли був в Азербайджані, я в Азербайджані провів досить багато часу я був там директором нашого представництва, і ми там запустили програму, яка всередині ЦСК називається Country Digital Transformation. Тобто це спеціальна програма, яка дозволяє допомогти урядам в цифровізації, от саме допомогти. От ЦИСКО не претендує на те, що ну, ми претендуємо, але знаєш, ми так акуратно комунікуємо, ми хочемо допомогти, дуже важливо, щоб... Це, це завдання, воно було. І на щастя, що в більшості країн на сьогодні є завдання. В більшості країн, компаній, навіть маленьких зараз бізнесів є е, таке поняття, як digital transformation. І це digital transformation, то ми вимагаю, 6 років, в 18-му році так, ми вперше е, допомагали нашим, принаймні, країнам глобально, допомагали в цій цифровій трансформації. І я зараз відповідаю за взаємодію з урядами країн в цифровій трансформації. Але допомагаю, знаєш, так, вибіркою Ми завжди кажемо, знаєш, що продаж відбувається тоді, коли ми хочемо допомогти і замовник хоче, щоб ми допомогли. Так, оце є успіх, так? і комусь це потрібно, комусь це не потрібно, там, де потрібно, ми допомагаємо. Насправді це для нас і генерить більше бізнесу, але воно ж генерить більше бізнесу і для всіх вендорів. Тобто, як кінцева мета, це однозначно заробити більше, ми прагматична компанія, як і будь-який вендор, але красиво, так? коли ми даємо значну цінність і нашим ключовим замовникам, і країні, і не просто ми там розмістили таке замовлення, і все, а ми бачимо, яким чином воно впливає на розвиток цієї країни. І Азербайджан у нас такий дуже ну, потужний приклад, незважаючи на те, що ми там запускали якісь дуже такі знаєш, там фантастичні ідеї ще в 18-му році, 19-му, таких як Смарт-Сіті, розумне світло, розумні міста там, і багато іншого, але все одно ми прийшли до того, що це, основний розвиток дає це можливість використовувати швидкісний інтернет, То, яка цифрова трансформація може бути, коли в тебе немає швидких каналів. Ми вже вдома навіть привикли, у мене вдома гігабіт від оператора. І я навіть собі не можу уявити 100 мегабіт від оператора, тому що він значно знижує мою продуктивність, скільки я зроблю якихось речей. Так само і для бізнесу. Вся економіка буде тормозитися тільки через то, що в тебе, наприклад, немає швидкісного виходу до інтернету. І Знаєш там, і глобально навіть є такі індекси. Інтернет penetration, це яким чином, скільки людей використовує інтернет, Нет індекс, це готовність мережі, да. Broadband Penetration це скільки провідного інтернету чи безпровідного інтернету використовується в країні, середня швидкість, і на базі таких навіть показників прогнозують процент розвитку GDP. Тобто, наприклад, якщо ти підняв швидкість інтернету на стільки-то відсотків, ти можеш спрогнозувати, наскільки більше ти будеш виробляти товарів і надавати послуг. Це така пряма залежність. І моє таке основне завдання, так, дійсно, запустити такі ініціативи, які дозволять країні скажімо так, збільшити або там збільшити свій GDP, або може навіть конкурентну здатність на ринку, або навіть може конкурентну здатність на ринку праці, або ще якось. Тобто, знаєш, вони будують свої власні цілі, і як правило ці цілі зараз містять цифрові цифрові цілі. От, наприклад, візьми зараз дія в Україні. Так? І це ж дія одна з найкращих і, наприклад, і по дизайну, і по послугах, і по розвитку, і по, 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 можу бути, говорити багато, по чому дія дуже класна. І вона не без проблем, але вона настільки класна, що ці всі проблеми, ну, там десь на задньому плані, і їх вирішують. Але це одна з таких, можна сказати, зараз навіть ідентичностей України, да? дія і Україна вже як, як е, е, ідентичність, і тому такі цифрові ініціативи. І ми бачимо, що е, Федоров, він завжди по суті ми перемогли там і перемогли там і це найкраще в цьому. І це найкраще в цьому. А для мене це фантастично. Я вже забув, коли я брав з собою чи портмане, чи гаманет, чи якусь сумку. Так, я виходжу з дому, з смартфоном, платежі всі на телефоні, всі документи на телефоні, так, так. Документи на телефоні все інтегроване, все працює, ні разу в мене ще ніяких проблем з цим не було. Оце один з показників, і навіть тут більший показник – задоволеність громадянина. І я як громадянин, я мега задоволений тим, що я маю зараз з точки зору дії. І, можливо, навіть, чи ми попереду багатьох країн світу, які тільки планують щось таке подібне запускати. Але таких ініціатив, от ми зараз в більшості сфокусувалися на послугах для громадян, але нам треба підтягувати і інші сторони. І ми бачимо, що Міністерство цифрової трансформації підтягує ці сторони. Одна з ініціатив, як ти знаєш про... Доступ до інтернету в школах, в селах, дотації операторам зв'язку, взаємодія з, операці... з операторами зв'язку. Тому що, ну вибач, на що дія, коли в тебе немає з'єднання до інтернету? І от ми прийшли до того, що, скажімо так, мережа в країні ага. і доступ до інтернету – це найважливіша важлива і базова річ. Потім ти вже робиш ці надбудови інфраструктурні речі, там, дата-центри, ну і ти прийдеш до програмного забезпечення, прийдеш до якогось сервісів, які ми маємо в дії до інтеграції між різними міністерствами, різними не знаю, там, базами даних і так далі. Але без інфраструктури, може, все, що хочеш інтегрувати, воно взагалі не буде працювати. Ось, і це так називаємо наша цифрова, цифрова архітектура. Наприклад, в Азербайджані ми починали з архітектури, ми так називаємо, broadband, потім була наступний рівень кібербезпека, і ти от бачиш зараз в Україні, наскільки кібербезпека важливе питання, так? І кіберфронт організувався, і кібербійці. Чому? Тому що це і реальна так. війна, і реальний фронт. Ми думаємо, що фронт тільки, тільки на сході чи півдні? Ні, фронт зараз ну, також іде так, так. і в кіберпросторі. Так і тому, наприклад, а ми в 18-му році малювали архітектуру в Азербайджані. Потім важливі також речі, які ми в Азербайджані використовували, наприклад, освіта. Ми зараз бачимо, наскільки важливо школи під'єднані до інтернету. Зараз проекти багато громад розглядають по доступу до інтернету в бомбосховищах, тому що ми живемо в час, коли повітряні тривоги. І треба мати безпечне навчання. От сам, сама потреба вже змінилася. Якщо ми хотіли якісного навчання, тепер має бути ще якісне і безпечне. І тобі треба доступ до інтернету для того, щоб проводити в гібридному форматі ці уроки. І ми таке вже давним-давно побудували в Азербайджані. Тобто всі школи мають доступ до інтернету, гібридне середовище навчання і так далі. Ну, тобто, ми визначаємо що? Ми визначаємо фундаментальні речі, які необхідні. От 2018 ми визначили в Азербайджанні Broadband і кібербезпека. Потім ми визначаємо так звані, так звані пілор ми називаємо або теми, які важливо розвивати в країні по відношенню до тих цілей, які ставлять перед собою керівництво цієї країни. І ми визначили, наприклад, там декілька таких зон, і досить успішні ми в цих зонах. А коли ти, знаєш, стаєш таким довірчим радником, то однозначно тобі в довіряєш. І навіть, якщо ти не впевнений в своєму рішенні, то ніколи його і не будеш продавати. На щастя, в нас, ну, я не знаю, ти знаєш чи не знаєш, є така продуктова лінійка, як Maraki, а вона фантастична. Ну, просто от, саме для шкіл. І ми в Азербайджані будуємо з'єднання всіх шкіл по, на обладнанні маракі. Ну і ще декілька ініціатив, які відповідають тому баченню поставить керівництво. Ось і все. Тобто є бажання керівництва країни, є, що вони можуть це реалізувати, тому що в першу чергу на це потрібна відповідальність людей, які будуть це реалізувати – Є бюджети на це, і далі воно вже йде в реалізацію. І ми можемо навіть робити такі речі, які це нетипово робить. Наприклад, в Азербайджані ми спільно з нашими консалтинговими партнерами, от з такими відомими глобальними компаніями розробляли стратегію для розумного міста. Так і бачили, які сервіси потрібно запускати на початку, які будуть фінансові результати від запуску цих сервісів, які будуть, Переваги для громадян, жителів міста, дивились на тренд, міграцію людей з села в місто. Від цього прогнозувалося, яким чином місто буде забудовуватись. Тобто, це вже знаєш, зовсім інша дискусія, чим просто давайте тут поставимо точку доступу. А тут буде безплатний Wi-Fi в парку. Ну, це,
0: це зовсім по-іншому. Ну, от, і все, ти так сказав, знаєш, як ніби ну, так. Вот. Всього та на всього. Ти про коли про інтернет говорив, то я якраз тебе про це теж там говорив, що в мене був цілий челендж за декілька тижнів знайти нормальний інтернет в Римі, бо я зараз тут якраз звідси це записую і е, відчув е, певні переваги, які тут просто ще навіть не розуміють. І знаєш, що ти от говориш зараз про те, що зараз робить циска і умовно твоя задача я розумію що це фактично такий якби пуш до розвитку і пояснювати про те яким може бути там світ кращим тобто знаєш це створювати там десь зароджувати ці ідеї нового чогось крутого того що там умовно немає це знаєш як приклад був коли люди поїхали в Європу там з бізвізом і потім почали приїжджати бачили якісь речі які були круті Приджали и начали их Тобто То есть, фактически, это в какой-то От Вот такое знаєш, там, питання к... в 2014 году про Крым. Вот сейчас циска, э, какая была ее реакция на войну в Украине, и, в какие там, может быть, она там сделала кроки там, до Украины, призналась в і санкциях и так далее?
1: Даже ман- ман- у меня есть какая-то такая гордость. Як і людська, так і національна, повідомляє ну, до того, що робила циско в даній ситуації. Звичайно, перша реакція, це, я не можу сказати, що вона була неочікувана. Чому? Тому що е, за майже там, може, навіть за декілька місяців до самої ситуації е, ми готувалися до релокейшена. Ну, тобто, знаєш, такий нормальний сценарій, коли ти сценуєш. Найгірший розвиток подій, які ти не контролюєш. От як я роблю також в ситуації, коли я не контролюю ситуацію. А контроль, це значить, я можу або якось прийняти рішення по відношенню до цієї ситуації, або вплинути тут ні те, ні те. І тому це пішло шляхом сценування найгіршого сценарію і підготовки до цього найгіршого сценарію. Тобто були декілька сценаріїв розвитку подій, в тому числі найгірший, і що. Добре, що ці всі сценарії обговорювалися з українським офісом і по відношенню до українського офісу були прийняті якісь рішення. І вони були добровільні. В більшості ці рішення були релокації сім'ями до того, як 24 лютого Росія вторгнулася в Україну. Ось. Але це було добровільно, ну, знаєш, з таким... З високою ймовірністю. Тобто це було меседж: такий, дивіться, цей сценарій найбільш високо ймовірний. І тому дуже багато наших співробітників переїхали до, ми називали це Fast Safe Place, перше безпечне місце, це була Польща, а потім далі вже там були сценарії релокації в різні місця. І це компанія робила не тільки для співробітників, а для так, так званого household. Тобто це всі. Хто живуть разом з тобою, це можуть бути мами, бабці, партнери, там все, що хочеш, так, чи всі, хто хочеш. І е, це була одна частина людей, одні частина людей свідомо залишалася, хтось відправляв, не знаю, там дітей, дружин, хтось залишився повністю з сім'ями. Тобто, циско готувалася до найгіршого сценарію і. і е, Принаймні, дбала дуже про працівників і досі дбає, І там дуже багато було зроблено якихось кроків, особливо для працівників українського офісу, які допомагають працівникам українського офісу зараз переживати цю ситуацію. Це не тільки фінансові, а якісь і нефінансові речі, і психологічна допомога, ну дуже багато різних речей. Я тут повний респект, як я кажу, циско, як вона зараз м, працює всі ситуації з середини. Що стосується зовнішнього, звичайно, найвигідніша позиція ЦИСКО, це, ну, як найвигідніше, можливо, і неправильно сказав, а така резонна, так? це слідувати санкціям. І тому, звісно, що як тільки були реакції різних урядів, повністю ЦИСКО виконує всі ці санкції, які відбуваються, незважаючи на ті, втрати, які ЦИСКО понесли. Наприклад, в минулому кварталі наш CEO при анонсуванні фінансових результатів говорив, чому фінансовий результат в ЦИСКО не такий, як очікували. Тому що е, дуже багато обладнання не поставилось, зупинилось виробництво, виробництві, повернулося, так, позакривалися доступи до ліцензій. Тобто це технологічно був цілий процес, яким чином припинити нашу діяльність в Росії, хоча це так не анонсувалося, тобто це була технічна підготовка до, це вже після вторгнення, не кажу до, до, звичайно, такого не було, до того, щоб е- слідувати санкціям і не тільки слідувати санкціям. Ну і, звичайно, вже коли прийшов якийсь момент, де компанія е- розуміє, що робити в такій ситуації, ми оголосили гон- про припинення своєї діяльності в Росії. Закриття офісу і так далі. Тобто в нас зараз операційної діяльності немає в Росії, немає працівників, немає замовників, немає обладнання. Ну, тобто, грубо, нічого немає. Ось. Тому, ну, але це вже, як, як результат тих санкцій, які приймали уряди Сполучених Штатів всіх інших країн, за циско просто їх... Викнула. Ось і все. Тому з точки зору працівників я просто прям схиляю голову, як циска себе повела в цій ситуації. З точки зору ринку це досить прагматично виважені кроки по відношенню до ситуації і розвитку подій. Ось такий ботом-лайн.
0: СОЗи, які з'являються там в Україні, стають випадково. Ну, я часто про це там провокую, жартую на конференціях і так далі, про те, що там всі, хто стали селозами, вони не подавали, там, не мріяли стати селозами, так вийшло. Вот. Але коли вони вилізають з селозів кудись там на гору стають там топами, сіли і так далі, то вони принципово вже там списують себе, там, більшість із них там не використовує. А ти один із тих, ну, хто а, залишає цю компетенцію при собі, тобто ну, не в плані навіть, чи Якось стерабив крутим созом, а в плані, що ти цю компетенцію, ну, як т- т- враження таке, що постійно як би, там, не знаю, підтримуєш, знаєш, як там спортзальчик. І з іншого боку, ти викладаєш продажі в КМБС. При тому, там вони, звісно, називаються стратегії і так далі. Але ну, ти багато говориш про якісь такі знаєш, там, базові речі там, з точки зору переговорів, з точки зору цієї цінності, розуміння і так далі. А, скажи мені два. Лас... Ну і при тому, а чому я кажу, що це зараз цікаво? але при цьому в тебе паралельна зона відповідальності змінювати країну, змінювати, діджиталізувати, вводити всі речі. Навіщо тобі це навчання? Навіщо тобі продажі? І, ну, там, умовно, чому ти виконуєш в КМБС, ну, взагалі в бізнес-школі? Що тобі це дає і от, от продажі? Навіщо вони тебе? Знаєш,
1: я можу сказати так, якщо ми говоримо про еволюцію продажів і про базові речі в продажах, ну давай так, про зміст то він завжди один і той самий. Тобто змістовна річ, вона одна і та сама. Еволюціонує завжди форма. Так, навіть форма пропозиційності, навіть форма переговорів, форма взаємодії з замовниками, сам, зам, сам замовник. Одне – це банки, друге – це уряд, третє – це, не знаю, там якісь виробництва. І в цьому є і зміст. Тобто я завжди хочу бути на передовій. На передовій, як, наприклад, як тренер, як коуч, навіть деколи як продавець, ми міняємося місцями, ми використовуємо різні інструменти в продажах. Наприклад, там провокації, де сейл собі щось не може дозволити, а я собі щось можу дозволити. Тобто це гра. І знаєш, я тобі приведу, якщо говорити взагалі про будь-яку ситуацію, так чи там навіть про, про будь-яку компанію, то ми можемо мати, що От ми зараз з тобою обговорюємо предметну область продажі. Тобто продажі це предметна область. З нею все зрозуміло. А далі є рівень гри. Тобто, коли ти граєш гру, ось я граю гру, постійно граю гру. І це надихає, це цікаво, і мені ніколи не сумно. Я ніколи з точки зору роботи не знаходжусь в депресії. Я завжди в грі. Третій рівень, звичайно, це вже управління грою. Це вже коли ти можеш зоркулювати, рефлексувати, робити якісь висновки, впроваджувати зміни, так, і робити гру ще кращою. Так, тому, основна, наприклад, також моя задача брати ті інструменти, які допомагають грати. Грати гру. І які ефективно допомагають грати гру. Що таке грати гру? Якщо сказати простими словами, це скоротити, я назву зараз отримання досвіду в часі, але якщо ми говоримо про продажі, то це скоротити в часі продажі. Тобто вся гра, вона націлена на те, щоб все було... Швидко і максимально ефективно. Ну, швидше, давай так, не швидко, а швидше, краще, угу. е, ну і цікавіше в тому числі. Так? І тому моє натхнення – це, перше, визначати інструменти, які ефективні і працюють в продажах. Наприклад, ми часто використовуємо слово «провокація». «Провокація» – це один з інструментів продаж, я його дуже люблю. Наприклад, ще один інструмент – це екстремами, аналіз екстремами дозволяє тобі зробити альтернативи. І це отак ти береш, як виправлення грою, і кажеш всім, а від сьогодні всі повинні робити по дві пропозиції замовника. І ти, вроді би, дав форману річ. Да? Ну, що таке дві пропозиції? Але ці дві пропозиції тригернули мислення, так? де і інженери, і продавці почали не тільки робити пропозицію цінності, а вони почали робити другу пропозицію цінності, порівнювати ці пропозиції цінності, розуміти більше потреби замовника. Тобто ти дав форму, а вона, дуже круту форму, так, наприклад, дві дві пропозиції, а вона дала дуже багато змісту саме на рівні гри. Тобто з управління гри зібрав формену річ пропозиції, а вона в грі дало тобі змістові речі, а в предметній області в продажах дало тобі розміння продажу і швидкість е, е, закриття, наприклад, тих же угод, автономію замовникам, кращу цінність замовникам. Тобто одна річ на рівні управління грою може дати набагато більше змістових речей на рівні предметної області в самих продажах. І тому моє натхнення саме це – а наприклад, ну, такі, скажімо так, школи, як Ви, там, White Sales, чи KBS, чи будь-яка дискусія з будь-яким другим іншим селом, це однозначно збільшення ситуації, в яких я опиняюсь. Тобто, от, от я приходжу в києво моглянську бізнес-школу, там сидить 40 продавців. Так? і всі з різним, ну, давай так, не зовсім з різним досвідом, тобто там є якийсь відбір, тому що, скажімо так, на кожному рівні розвитку потрібно давати якийсь певний рівень ну, інформації, тобто так просто всіх набрати, і їм щось розповідати, ну, це може бути тільки одна ціль, якийсь там свій імідж побудувати, який ти прекрасний, ну, такої цілі немає, бо ти гарно говориш, там гарно виглядаєш, і розказуєш якісь історії, от явно не цей зміст, а ось, в тому, що мало того, що ти даш змістовні речі і в людей будуть кучу інсатів, знаєш, моя найбільша ціль в таких, в таких викладаннях, коли мені люди кажуть, ми ж це знали, о, ми ж це все робимо, ми ж це розуміємо, а це психологічна ілюзія. От ти о ти маєш, не знаю, там. Мішок зерна. Да? А в цьому мішку зерна не лежить діамант. І ти береш, засовуєш руку в мішок зерна, витягуєш діамант і показуєш. Дивіться, тут діамант. Ну, ми ж знали, що там мішок зерна і діамант, але ж ніхто його не, не витягне. Психологічна ілюзія через те, що ти маєш дуже багато знань, перебував в дуже багатьох ситуаціях, в тебе є. Однозначно досвід, але тобі дуже важко відзеркалюватися і зрозуміти зміст. І от в цьому також моє натхнення, коли хтось на мене зеркалиться, я когось зеркалю, і ми можемо знайти змістовну річ, яка потім може дати цій компанії чи цій людині значний розвиток чи якийсь фінансовий результат. Це дуже класно. І з другої сторони, я в когось можу щось взяти, тому що, наприклад, ми обговорюємо, і ти розумієш, що в когось точно якийсь свій інший погляд, наприклад, з тобою, ти щось можеш сказати, я точно можу думати, ой, дивись, я навіть записую дещо собі, ти, може, не бачиш, і точно помічає якісь важливі речі, так, які я до цього не помічала через те, що ти через свій досвід, свої знання його зеркалиш по-іншому, ти можеш мені дати навіть набагато більше, ніж я дав тобі. Тому це не завжди односторонній процес, де викладач щось чи там лектор щось говорить, а це такий інтерактив, і вам дуже багато підходить на перервах з різними ситуаціями. Дуже багато. І навіть. Я Пишуть Ще після, пишет, так, я з деякими да? людьми працюю після, після так, допомагаю їм. Але е, от, я отримую якісь, е, дуже багато досвіду. І це та сама гра. От, як я кажу, гра – це отримання досвіду в меншому проміжку часу. Угу. От викладання – це гра. Це отримання досвіду в меншому проміжку часу для мене. Тобто це не предметна область. Я там не про предметну область для себе про те, як отримати максимум досвіду за той короткий проміжок часу, який там є.
0: Круто, окей. Е, супер розгорно е, розказав. Я якраз е, все зрозумів. Тобто фактично це є твій такий, не знаю, там, спортзал, е, фітнес, в якому ти з цим граєш і підкачуєш постійно форму.